0: Welkom bij een nieuwe bijbelstudie over de psalmen. Vorige week en die week daarvoor hebben we psalm 1 behandeld en gehoord hoe we geplant kunnen zijn als een sterke boom, geworteld in onze God en Vader. Hij voedt ons en hij geeft ons leven. En vanuit daar mogen we vrucht gaan vo voordragen. Misschien heb je de tips wel meegenomen en ben je inderdaad met iemand in gesprek gegaan. Heb je een kaartje naar iemand gestuurd of dat ene meisje op school of die ene jongen een knuffel gegeven? Goed bezig, maar ook als je het natuurlijk niet gedaan hebt, mag je weten dat je geliefd bent bij de vader. Vandaag wil ik met jullie nadenken over psalm 2. Psalm 1 was de eerste psalm van het Bijbelboek en psalm 2 is heel logisch de tweede psalm. Psalm 2 is een Messiaanse psalm, die waarschijnlijk geschreven is door David. De psalm zelf geeft dit niet aan, maar in Handelingen 4, vers 25 en 26, wordt verwezen naar deze psalm. In Handelingen zitten Petrus en Johannes op dat moment in de gevangenis. En als ze worden losgelaten uit de gevangenis, dan roept de gemeente de Heer aan. En dan roept de gemeente uit, ik citeer, die bij monden van David, uw knecht, gezegd heeft, waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de heren en zijn gezalden. Dat is wat er wordt gezegd in handelingen 4 vers 25 en 26. En deze woorden die de gemeente op dat moment uitroept, zijn een letterlijke quote en verwijzing naar de eerste twee versen van Psalm 2. In handelingen wordt dus David gekoppeld aan Psalm 2. Want de gemeente roept uit die bij monden van David heeft gezegd. En dan volgt het citaat uit Psalm 2. Dus op deze manier is het zeer waarschijnlijk en eigenlijk wel vrij zeker dat David de schrijver van psalm 2 is. Onder de Joden werd David in ieder geval als schrijver gezien. Wanneer deze psalm in het leven van David geschreven is, is niet bekend. Laten we eerst met elkaar de psalm lezen. En we lezen vanuit de herziene statenvertaling. Vers 1 Waarom woedde de heidevolk, en bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op, en de vorsten spannen zich samen tegen de heren en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen, de heren zal hem bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjaag. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De Heere heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon. Ik heb uw heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren recept. U zult hen in stukken slaan. Als aardewerk. Nu dan koningen, handel verstandig, laat u onderwijzen, rechters van de aarde. Dien de here met vrezen, verheug u met huiven. Kus de zoon, opdat hij niet toornig wordt en u onderweg omkomt, wanneer zijn toorn slechts even ontbrandt. Wel zalig alle die tot hem de toevlucht nemen. Poeh. Als je dit zo leest, kan dit best wel een pittige psalm zijn. Er komen heel wat stukjes voorbij die voor ons best wel lastig in de oren kunnen klinken. Bijvoorbeeld vers 9. U zult hen verpletteren met een septe. U zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ik zal jullie precies proberen uit te leggen wat die nu bedoeld wordt. Dus maak je geen zorgen. Ook deze psalm spreekt uiteindelijk over de goedheid van God. Maar zoals ik al eerder zei, alle emoties komen hierin terug. En hier zien we woede, hier zien we uitlachen, hier zien we brandende toorn. We lezen het woord huiven, we lezen het woord toorn. Pittige woorden, waar gaat dit nu over? Nou, wat we allereerst kunnen zeggen is dat deze psalm gaat over de tegenstelling tussen het koninkrijk van de door God gezalfde koning en de koninkrijken van deze aarde. Dus aan de ene kant zien we het koninkrijk van God en aan de andere kant zien we de koninkrijken van deze aarde. En deze psalm wordt dan uitgewerkt in de opzet van een drama-uitvoering. Eigenlijk is het een soort toneelopvoering. En in de tijd van de Grieken was dat bijvoorbeeld heel beroemd, een drama-uitvoering. Daar werden hele toneelstukken, hele liederen uiteengezet in een drama-uitvoering. En daar heeft deze psalm, psalm 2, ook wat weg van. Psalmen werden vaak geschreven zodat ze uit te voeren waren door de zangers en de levieten. Zoals je misschien nog weet van de eerste studie, waren de levieten 24-7 aangesteld om de Heer te prijzen en te loven. En ook deze psalm werd daarbij gebruikt. De psalm heeft duidelijk twee kanten die tegenover elkaar staan. En het zou goed kunnen dat deze psalm ook zo uitgevoerd werd en tegehoor werd gebracht. Misschien was het zo dat bijvoorbeeld één groep van de levieten aan de ene kant stond en de andere groep van de levieten aan de andere kant. En dat ze zo tegenover elkaar, als een soort drama uitvoering deze psalm uitvoeren. Aan de ene kant het koninkrijk van God en aan de andere kant het koninkrijk van de aarde. De volken van de aarde staan loodrecht tegenover de koning van het heelal. En de aardse volken willen de Here en zijn gezalden verslaan. Het lijkt bijna wel een oorlog die hier aan het woeden is. De psalm is te verdelen in vier delen. In het eerste deel spreken de opstandige volken een doel uit. In het tweede deel zien we de reactie van de Heer op dit doel. Vervolgens in het derde deel spreekt de Gezalve over zijn heerschappij over de volk. En dan in het vierde deel geeft de schrijver van de psalm de volken nog een dringend en waarschuwend advies mee. Laten we deze vier delen van deze drama-uitvoering eens gaan bekijken. In het eerste deel, vers 1 tot 3, wordt het doel van de opstandige volken duidelijk gemaakt. We lezen namelijk, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen zich samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. En dan is het doel, laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. De koningen en de vorsten van de aarde staan op tegen de Heer. En willen de banden en touwen van de Heere losmaken. Ze willen niet meer bij God horen. Ze hebben geen zin om onder zijn heerschappij te staan. Ze willen absoluut niet leven onder de heerschappij van de Heer. God regeert over de natie. Dat is de eerste les. God regeert over deze wereld. Ook nu nog. Maar de aardse koning in deze psalm willen dit niet accepteren. Ze accepteren de autoriteit van de koning der koningen niet. Maar ze willen de aarde zelf in hun macht hebben. En vers 2 geeft dan aan hoe de koningen zich opstellen. Misschien wel in oorlogsorde. En dat de vorsten samen besluiten om de banden met de Heer en zijn gezalfde te verscheuren. En is dat in onze tijd ook niet zo. Dat er zoveel volken zijn. Die niet meer willen luisteren naar Gods woord. Die niet meer willen luisteren naar de geboden van de Heer. Maar lekker zelf hun eigen gang willen gaan. Wij zijn immers de koning. Wij weten hoe het moet. We regelen het zelf wel. De gezalfde die hier genoemd wordt in de psalm duidt heel duidelijk op de Heer Jezus Christus. En dat zullen we later in deze psalm ook nog duidelijk zien. In het eerste deel komen de volken dus in opstand tegen God en tegen Jezus. En deze koningen en vorsten van de aarde, die kunnen we vergelijken met het koninkrijk van Satan. Satan accepteert de heerschappij van de gezalfde niet. Hij heeft een vreselijke afkeer van de autoriteit die de Heer aan de gezalfde heeft gegeven. En wil er alles aan doen om zelf alle macht te hebben. En dit begon al in de hemelse gewesten. Dat kunnen we lezen in Genesis. Satan, hij kwam in opstand tegen God. Satan was zeer waarschijnlijk een zeer hoge engel in de hemel. En het zou goed kunnen dat hij zelfs een aanbiddingsleider was. Dit is terug te lezen in Jezaja en Ezekiel. Hier wordt verteld dat de morgenster gevallen is. Satan kwam in opstand tegen God in de hemelsgewesten en hij zei tegen God, ik wil niet meer naar jou luisteren. Ik wil niks meer met je te maken. hebben, Ik wil zelf alle macht. En waarschijnlijk heeft een derde van de engelen samen met Satan in opstand gekomen tegen God. En toen heeft God besloten om Satan op de aarde te gooien en een derde van de sterren, een derde van de engelen is toen met Satan gevallen. En dat zijn nu demonen. Vanuit die positie gaat Satan rond als een woedende leeuw over de aarde... om de heerschappij van Jezus Christus te vernietigen. Peter geeft het in het Nieuwe Testament aan. Hij gaat rond als een woedende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En daarom kunnen we de koninkrijk in deze psalm, in psalm 2... Dus ook zien als Satans koninkrijk, die vanuit de geestelijke wereld in de natuurlijke wereld invloed uitoefent. De natuurlijke wereld kunnen wij waarnemen. Wij kunnen elkaar zien. Als je naar je hand kijkt, zie je een hand. Als je om je heen kijkt, zie je andere mensen. Dat is de natuurlijke wereld. Maar besef dat er ook een geestelijke wereld is. Er is een dimensie die wij niet kunnen waarnemen met onze natuurlijke ogen. En in deze geestelijke wereld vecht Satan tegen God. En dat zien we ook in deze psalm. De koninkrijken van de aarde staan op tegen God. Deze koninkrijken doen mij ook denken aan het verhaal van de bouw van de toren van Babel. We lezen in Genesis... Dat de volken dachten bij zichzelf, we zullen eens aan God laten zien wie wij zijn. Wij zijn toch immers net als God? Of misschien wel hoger? De mensen wilden net als God zijn. En ze bouwden een hoge toren. Ze dachten, we gaan de hemel bereiken. En de mensen deden zo hun best. Ze bouwden een hoge toren. En wat gebeurde dan in het verhaal? Met macht en majesteit daalt God af. En hij brengt een spraakverwarring. Zijn reactie zorgt ervoor dat de mens niets meer kan doen en moet gehoorzamen. En dat zien we ook in deze psalm. Kijk maar naar de volgende verse. Want in het tweede deel zien we in vers 4 tot 6 dat er een reactie vanuit de hemel komt. Die in de hemel woont, de Heere. Hij zal lachen om de pogingen van de koninkrijk onder leiding van Satan. En dit tweede deel, dat wil ik de volgende keer met jullie behandelen. Daar zullen we zien dat God het niet pikt als de koningen van deze aarde tegen hem in opstand komen. Dus ik hoop dat jullie volgende week weer luisteren naar een nieuwe studie waarin we verder gaan kijken wat er nu precies in dit stuk gebeurt. En ik hoop dat je bemoedigd wordt. Want God laat zien dat hij zoveel sterker is dan de koninkrijken van deze aarde. Ik wens je van harte God zegen toe.